0: Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Carreira Talk Show. Nem dá para acreditar, né, Paul, que a gente já chegou na terceira temporada. É um programa tão gostoso de fazer e passa tão rápido. O meu nome é Giovana, eu sou cofundadora da Growth Strategy, consultora de carreira e negócios, além de coach. E aqui do meu lado comigo hoje, para apresentar mais uma temporada cheia de insights, eu tenho o fundador da Growth, que é o Paul. Tudo bem, Paul? Tudo
1: bem, Gi? Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de abrir a terceira temporada do Carreira Talk Show. Realmente tem sido uma jornada incrível e o crescimento, com a quantidade de insights que a gente tem recebido desses executivos, tem sido realmente muito valioso todos esses insights. Para quem não me conhece, eu sou Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, fundador da Growth Strategy. E para abrir a terceira temporada, nós temos a presença de um executivo internacional, Nelson Emilio. Ele, na minha opinião, é um dos maiores especialistas em personal branding. Ele tem uma formação de leadership branding também e hoje vai ser um papo delicioso para você entender a carreira desse executivo e a importância do personal branding para você crescer na carreira.
0: Com certeza, Paul. E o Nelson vai dar uma aula para a gente sobre esse conceito que ainda está engatinhando aqui no Brasil. Então, pega papel e caneta para anotar e não perder nadinha dessa entrevista que está incrível. Olá, Nelson. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por topar estar aqui com a gente. Para mim e para é uma honra. Primeiro, ter uma pessoa internacional é algo super chique, a gente está muito feliz. E, em segundo lugar, alguém como você, com a sua expertise, para tratar sobre um tema tão importante que aqui no Brasil a gente não leva tanto em consideração, que é a marca pessoal ou personal branding aí, do inglês. E para aqueles que ainda não te conhecem, conta um pouquinho, por favor, da sua história e da sua trajetória.
2: Muito obrigado em primeiro lugar, Giovana e Paulo, pelo convite. É também um prazer e um privilégio estar aqui convosco e estar a partilhar com a vossa audiência um pouco daquilo que é o personal branding, nomeadamente a minha visão sobre o personal branding e também um pouco da minha história, para que as pessoas percebam que todos nós acabamos por conseguir atingir aqueles que são os nossos objetivos, obviamente trabalhando para isso. Relativamente à minha história, eu sempre estive ligado ao mundo da formação. Eu comecei em 95 a dar formação e em 1999 eu conheci o mundo das multinacionais. Das multinacionais, neste caso, na área das tecnologias e foi aí que eu fiz a minha carreira. Eram ambientes multiculturais, multidisciplinares e que permitiam perceber como é que funciona a tecnologia mais complexa que nós temos acima da Terra, que é a tecnologia humana, como eu lhe chamo. Portanto, nós, enquanto pessoas, porque de facto somos muito mais complexos do que qualquer outra máquina que possamos encontrar e que esteja disponível à data de hoje. E aquilo que eu faço hoje é muito diferente daquilo que eu fazia no passado. E por é que eu faço hoje? Ou seja, porque é que eu trabalho hoje na área do desenvolvimento pessoal, mais especificamente trabalhar o processo de personal branding, liderança e também comunicação? Tudo a ver com pessoas. Porque há uma determinada altura no meu percurso profissional que eu me deparo com o valor da marca pessoal e eu percebi que apesar de nós temos um logo atrás e o meu era o da IBM que era uma empresa e é uma empresa que tem uma presença muito forte a nível internacional e que nos mercados sejam eles no mercado português no mercado brasileiro e noutros mercados tem uma presença grande ao ponto de muitos clientes me dizerem que no passado, há muitos anos atrás, só o nome da IBM abria as portas. E nós não precisávamos fazer muita coisa para vender. No entanto, cada vez que eu ia trabalhar com os clientes, eu começava a perceber que o nome da empresa para a qual eu trabalhava era importante. Mas era muito mais importante aquilo que eu fazia, a marca que eu deixava. E os clientes queriam trabalhar comigo eu percebia isso quando eu mudava de departamento. As pessoas continuavam a querer trabalhar comigo, continuavam a querer diferentes produtos, diferentes serviços, inclusivamente quando eu mudei de empresas, as coisas também seguiam o mesmo rumo. E aí eu comecei a perceber que todos nós deixamos algo nas outras pessoas, deixamos uma marca nas outras pessoas e que elas vão trabalhar connosco porque elas gostam da forma como nós as fazemos sentir. Seja sentir do ponto de vista de eh, nós ajudarmos a que aquela pessoa conseguisse atingir os seus objetivos, com que o projeto corresse bem e ela não estivesse em risco de ser despedida porque alguma coisa poderia -se correr mal e que sim, é importante a marca que nós temos atrás de nós, não é? a marca que está por trás. Mas é muito mais importante a marca que nós deixamos. Nós fazemos negócio de pessoas para pessoas. As nossas, os nossos clientes, os nossos parceiros de negócio, os nossos colegas, os nossos colaboradores são pessoas. Então, por que é que nós nos temos que refugiar atrás de uma marca, de uma empresa, quando quem faz a interação somos nós? E portanto, à medida que eu fui começando a perceber isso, comecei a perceber que o importante não eram os objetivos da empresa eles eram importantes sim mas eram muito mais importantes os meus objetivos o que é que eu podia alcançar de que forma é que eu podia servir melhor as pessoas com que eu trabalhava nível de colegas mas também e mais importante os meus clientes porque eram eles e sempre foram eles e sempre vão ser eles que me pagam as minhas contas não é a empresa para onde eu trabalho são os clientes porque se eles comprarem e Comprar a empresa onde eu trabalho, obviamente eu vou ser recompensado por isso. Mas se eu não fizer um bom trabalho, se eu não tiver uma excelente reputação no mercado, os clientes não vão continuar a comprar, mais ainda, vão falar mal de mim no mercado. E é isso que nós não queremos. E de nada nos serve ter o logo da empresa atrás, porque continuamos a ser maus profissionais numa empresa boa, ou o contrário, excelentes profissionais numa má empresa. Ainda que eu costumo dizer... As empresas são feitas de pessoas, portanto, os profissionais que lá trabalham é que fazem com que aquela empresa seja boa e tenha uma boa reputação ou seja má e tenha uma má reputação. Mas há um momento específico na minha carreira profissional que eu deparo-me com um chefe que eu considero que na altura e hoje ainda tem alguns traços disso, era um chefe prepotente, um chefe altamente manipulador e que com o qual eu não conseguia lidar bem. E há um dia que eu vejo em cima da mesa um livro que falava sobre marca pessoal. Eu fui a correr à Amazon, comprar o mesmo livro para perceber afinal o que é isto da marca pessoal, o que é que esta pessoa está a ler e o que é que pode ser interessante para mim. E percebi rapidamente que essa pessoa, esse chefe, o que ele estava a fazer era sim a ler um livro sobre branding pessoal, sobre marca pessoal, mas que... A forma como estava a ser aplicado e uh, estavam a ser aplicados os conceitos estava completamente errado. Ele, ele deturpava o, 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 forma, o próprio processo e queria encontrar atalhos para conseguir rapidamente ser reconhecido como um líder. Era isso que ele ambicionava: ser um líder e ser reconhecido pelos outros líderes como tal. Então o que eu fiz foi basicamente não só ler o livro, como comecei a interessar-me pela área do desenvolvimento pessoal. Até então eu dava formação técnica, formação em sistemas de engenharia Microsoft e não só. E quando eu comecei a interessar-me pela área do desenvolvimento pessoal, eu comecei a ter formações na área de programação neurolinguística, na área do coaching, entre outras por forma a conseguir ter ferramentas para mim, para poder lidar ainda melhor com as outras pessoas, para as compreender ainda melhor. E quando saí dessa empresa, decidi que, uma vez que eu, no nova, na nova função, era o responsável pelo recrutamento de todos os profissionais, decidi que eu devia retribuir, devia dar às outras pessoas que trabalhavam comigo algo daquilo que eu aprendi. Mas, como eu tinha tido um péssimo chefe, e tinha sofrido bastante com isso, eu queria que aquelas pessoas me reconhecessem como alguém que as pudesse ajudar, que as ajudasse a desenvolver as suas competências e, eventualmente, que elas próprias considerassem que eu seria um líder no conceito delas. E quando comecei a trabalhar com estas pessoas, de facto elas começaram a identificar-me como tal. E neste novo projeto, era um projeto de três anos, no final dos três anos todo o funcionamento da organização ia ser assumido pela sede a Inglaterra, eu tinha que optar por abraçar um desafio diferente nas áreas das tecnologias de informação ou nas novas áreas que eu tinha descoberto, que era das tecnologias humanas. Uh, e os meus colegas, na altura, diziam Nelson, ah, não sei o que é que tu estás a fazer aqui, nesta área das tecnologias, porque tu és realmente bom a lidar com as pessoas. E consegues empoderar-nos e consegues tirar partido daquilo que nós temos de bom e ajudar-nos a criar, aquilo que eu lhes dizia sempre, a marca deles. Neste caso, era mais a clarificar. Eu, na altura, obviamente, que o termo que eu utilizava era criar uma marca, mas percebi depois... Que nós não queremos marcas, nós já temos uma, e que a clarificamos ao longo da nossa vida, vamos reinventando a forma como nós funcionamos. E então, o que eu dizia era, vocês têm que trabalhar a vossa marca e deixar uma marca positiva na mente e no coração dos outros, porque nós queremos que eles se lembrem de vocês, mas pelas boas razões. E, obviamente, ao estarem associados a uma empresa, eles também vão reconhecer o valor que a empresa lhes dá. Mas, independentemente de onde vocês estejam a trabalhar, é algo que, inequivocamente, vão levar a vossa marca às outras pessoas. E, portanto, é daí que eles diziam, sim, faz todo o sentido tu trabalhares nesta área de desenvolvimento pessoal. E foi isso que eu acabei por fazer no período de phase-out, ou seja, no período de transição para depois a organização inglesa, então eu passei a trabalhar 60% do meu tempo naquilo que eu já fazia e 40% naquilo que era e que é hoje a minha atividade favorita, que é ajudar as pessoas a tirar partido do seu potencial, a trabalharem, a clarificarem a sua marca pessoal e a deixarem uma marca positiva em todas as interações que têm nas pessoas, obviamente, que tocam. E é isso que eu faço hoje. Trabalho com líderes de organizações pelo mundo inteiro, trabalho com empreendedores, trabalho com coaches, trabalho com vários profissionais que têm, muitas vezes, a necessidade de dizer, eu quero ter um impacto positivo nas pessoas que estão à minha volta, porque eu percebo que eu tenho um valor que não estou a conseguir transmitir. E mais ainda... Eu decidi, desde a altura que eu tive esse chefe, que eu nunca mais iria deixar, se eu tivesse ao meu alcance, que as outras pessoas tivessem chefes iguais e tivessem ferramentas, que tivessem ferramentas para se defenderem desses chefes, mas também que se eu pudesse ajudar as organizações a fazer com que os seus líderes fossem mais genuínos, mais autênticos e valorizassem realmente o principal ativo das organizações que são as suas pessoas e tirassem o máximo de partido delas para as ajudar e elas depois contribuírem para o sucesso da organização, então se eu pudesse mudar isso, era isso que eu iria fazer e portanto a minha, digamos, missão de vida é ajudar as organizações a terem bons líderes, mas mais importante é que cada um de nós seja o melhor líder possível.
0: Uau, incrível, né? É uma aula aqui de marca pessoal. Impressionante, como você falou pouco, mas ao mesmo tempo deu uma aula de um assunto que, como eu comentei aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando, né? Temos muito poucos profissionais que tratam sobre isso, e ainda assim os que tratam talvez não nessa amplitude, como você comentou, de ir além só de clarificar a, a marca pessoal de cada um, mas de implementar isso a nível de liderança para deixar organizações com líderes melhores e mais eficazes. Então, vamos fazer um intervalinho, né, Paul? A gente, minha cabeça já encheu de pergunta aqui, e a gente faz um intervalinho de um minutinho e já retorna okay. para fazer as perguntas e clarear ainda mais um pouquinho sobre a sua história.
2: Combinado.
1: O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar. Onde quiser e onde estiver. E durante o ano todo e mais materiais complementares mentorias em grupo e totalmente online bate papo com executivos e especialistas entrevistas e benefícios exclusivos você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado gerando resultados extraordinários Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br Nelson, que incrível, né, isso que você passou foi realmente uma aula, né, e eu já queria aproveitar e já fazer a primeira pergunta, porque é, é, essa sua atividade, ela é um grande desafio. Eu como executivo, né, até o ano passado, a principal dificuldade que eu tinha é como é que nós conseguimos entregar resultado e ao mesmo tempo ser essa pessoa autêntica, genuína e transformar as pessoas. É, eu tenho percebido que no mundo corporativo né, o, o resultado ele vale muito mais do que essa marca. Daí a dificuldade de muitos executivos... Em, quando saem da sua organização, acabam não tendo a sua marca própria e se pautando realmente na, na, na patente da empresa. Como é que tem sido essa jornada de tentar fazer as pessoas entenderem que o resultado ele é importante, mas mais importante ainda é transformar as pessoas, tocar no coração das pessoas e, e deixar uma marca de um bom líder, deixar uma boa marca pessoal?
2: Essa pergunta é excelente. E, e eu respondo de, de duas formas diferentes. Uma que tem a ver exatamente com o meu trabalho. Houve uma altura em que eu tinha uma responsabilidade comercial e, portanto, o meu objetivo era vender os produtos e serviços que a empresa tinha. No entanto, nós sabemos que no mundo corporativo e quando temos acionistas, stakeholders por trás, o que eles querem é sempre mais números, não é? Portanto, o objetivo é que a empresa cresça. O que acontece é que os números vão ser sempre cada vez mais, cada vez mais altos, porque vamos ter sempre que cada vez crescer mais, cada vez apresentar mais resultados. E muitas vezes esquecemos que os resultados só são feitos ou só são apresentados através das pessoas. São elas que os concretizam e os resultados são fruto de um conjunto de atividades. E essas atividades só são executadas se nós nos sentirmos bem, se nós nos sentirmos valorizados. E no mundo corporativo, muitas vezes, as pessoas procuram um resultado e quando chegam ele, têm um novo e dizem, mas porquê é que eu tenho que andar sempre a correr atrás, atrás de números e números e, e às vezes isso cansa, é esgotante, ao ponto de as pessoas terem burnouts, ao ponto de as pessoas desistirem. E elas não desistem das empresas, elas desistem dos chefes que têm. E os chefes que têm, como têm muitas vezes a corda no pescoço, porque têm que apresentar resultados, porque alguém acima deles está a pedir esses resultados. Esquecem-se de valorizar as pessoas que são o meio para que eles consigam atingir esses resultados. Ou seja, se eu for um líder numa organização, e atenção, líderes não há muitos. Existem chefes. Um líder para mim é alguém que empodera as outras pessoas, lhes dá responsabilidade, lhes pede também a responsabilidade, mas lhes dá responsabilidade, lhes, lhes dá autonomia, que as ajuda a crescer, que lhes dá feedback para que elas digam eu gosto do que estou a fazer e gosto de trabalhar com esta pessoa que é o meu chefe, que é o meu líder. E portanto um líder, quanto mais poder ele dá às outras pessoas, mais poder elas lhe dão de volta. Um líder quando tenta bloquear as pessoas e diz, não, tudo tem que passar para mim, as decisões têm que ser minhas, porque eu tenho que ter o controle total, porque se alguém mais acima me pedir algo, eu tenho que saber dizer, e então para eles muitas vezes o saber dizer as coisas, o saber apresentar resultados é controlar todo o processo, isso vai fazer com que as pessoas não se sintam livres, com que não se sintam motivadas para serem quem elas são e contribuírem da melhor maneira e às vezes de formas criativas para atingir os resultados. Depois, muitas vezes, também, não lhes é dado espaço para errar e aprender com os erros. E nós não nos temos ensinados, nós temos que aprender com as coisas que não correm bem, para podermos fazer melhor. E um líder tem que dar esse espaço também, para que as pessoas consigam errar, que falhem e que, mais ainda, aprendam e saibam o que é que podem fazer melhor da próxima vez. E, portanto, um líder hoje, numa empresa, seja ela pequena, seja ela grande, têm objetivos para atingir, mas tem que perceber que deve e só pode fazê-lo através das pessoas que trabalham com elas. E se conseguir tirar o máximo partido dessas pessoas, no sentido de elas se sentirem bem naquele contexto, de reconhecerem as competências que aquela pessoa enquanto líder tem, tenha certeza que vão fazer o melhor trabalho. Outra coisa importante quando nós estamos a falar de líderes, um líder tem que conhecer as pessoas com quem trabalha tem que as ouvir, tem que saber quais são os seus problemas. Não é resolvê-los, porque nem sempre consegue fazê-lo, mas ouvir que problemas é que aquelas pessoas têm. Porque a empatia é uma das coisas fundamentais quando nós estamos a falar em liderança. Saber perceber e reconhecer os problemas que os outros têm e dizer, eu entendo que tu, se calhar, estás a passar um mal, bocado neste momento, por uma questão pessoal ou por uma questão profissional. Se quiseres falar comigo, eu estou aqui para te ouvir. Não para resolver o problema, porque às vezes, se calhar, não consegue. Mas é dar espaço também às pessoas. Um líder empático ou um profissional empático tem mais possibilidade de ser líder. Agora, por que é que às vezes isto não acontece? Porque nós estamos muito preocupados com o nosso umbigo, estamos preocupados connosco, estamos preocupados com o que é que me vai acontecer se eu não atingir os resultados. E esqueço-me que os meus resultados são a soma de um conjunto das partes que são o trabalho das outras pessoas. E se elas estiverem bem, eu tenho certeza que também vou estar e vou conseguir apresentar os resultados à empresa.
0: É muito legal isso que você está trazendo, né? A gente estava assistindo aqui uma, uma palestra sua num... num num summit de marketing do ano passado e você disse uma frase que para mim é o resumo disso que você comentou agora né você disse people trust people né as pessoas confiam nas pessoas e a gente vive agora um mundo de coronavírus em que os líderes de verdade estão percebendo então se sobressaindo né e aqueles que não são líderes que são chefes estão sendo forçadamente né forçosamente levados a entender que é isso. Por trás aquele profissional de alta performance que busca o resultado a todo custo, tem uma pessoa e é preciso ter essa empatia. E o coronavírus veio para mostrar que isso agora, nesse momento, é mais necessário do que nunca. Né?
2: E há uma coisa importante. que Nós às vezes ouvimos dizer que estamos num, num mundo de human to human, de humano para humano. Eu digo que não é bem assim. É mais de pessoa para pessoa. E porquê de pessoa para pessoa? A palavra pessoa vem do latim persona, é de persuar, ou seja, é quando os gregos na, na Grécia Antiga usavam máscaras e falavam através das máscaras, ou seja, persuavam através das máscaras para encarar um determinado personagem. E todos nós, enquanto pessoa, e na, na nossa gênese da palavra, todos nós temos um personagem. Eu sou filho, eu sou amigo, eu sou o líder, eu sou o chefe, eu sou o colega. E isso é um conjunto de características. E nós muitas vezes esquecemos do que é que aquelas pessoas precisam de mim para poderem trabalhar. E a maior parte das vezes é confiança. Elas querem confiar em mim por forma a saber que eu estou lá quando sou preciso. Eu estou lá para facultar a informação que te de facto elas necessitam. E quando nós estamos a trabalhar a confiança, a confiança é, 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 um, é um conceito muito abrangente, não é? porque se nós perguntarmos às pessoas o que é confiança, cada uma delas provavelmente vai ter uma definição diferente, porque uns levam para um contexto pessoal, outros levam para um contexto profissional, mas a confiança tem várias dimensões que estão relacionadas normalmente com o caráter, a forma como nós agimos, com a comunicação, aquilo que nós dizemos e o que nós dizemos de bom e o que nós dizemos de mal e o que nós às vezes não dizemos e também a forma que está relacionada da última dimensão com competência, ou seja, nós confiarmos nas pessoas para elas fazerem o seu trabalho e muitas vezes um chefe não confia nas pessoas que tem. Uh, e, e o não confiar nas pessoas que têm vai fazer com que elas também não confiem nele. E muitas vezes perto-se uh, nas, nas, nos corredores, perto nas reuniões, há às vezes coisas que ficaram por dizer podem fazer a diferença no mundo dos negócios. E hoje eu costumo dizer que estamos na economia da confiança. Cada vez mais as pessoas compram, trabalham e querem uh, fazer negócio com pessoas em que elas confiam. Não é só as pessoas em que elas gostam, é nas pessoas em que elas confiam. E é engraçado que Edelman, uma consultora americana, todos os anos tem um barómetro, que é o barómetro de confiança, e se nós olharmos desde 2014 e até mesmo antes até à data, as pessoas confiam mais em pessoas como nós, colegas, pares, do que propriamente nos governantes dos países ou nos diretores gerais das empresas, porque muitas vezes acham que eles estão lá para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, mas depois não fazem. E, portanto, nós, quando dizemos que vamos fazer algo, temos mesmo que o fazer. Caso contrário, vamos perder a credibilidade.
1: É, esse é um fator predominante para a construção ou para clarificação da marca pessoal. É né? você cumprir com aquilo que você promete, é você... É... Ter de forma clara com as pessoas que são aquelas que você convive no dia a dia, né? Que são aquelas pessoas que realmente é, estão trabalhando com você, que confiam no seu trabalho. E eu acho que é isso, às vezes, a gente esquece no mundo corporativo, focando somente no resultado, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta aqui de forma é, magistral, você trouxe essa clarificação para a gente.
0: E eu tenho uma pergunta, eu acho que você já deve ter ouvido ela algumas vezes, mas eu vou trazer porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, né? Mas qual que é o papel que a gente vive hoje nesse mundo extremamente dinâmico, né? E qual é o papel das mídias sociais nesse processo de clarificação de marca pessoal, né? Além do, do papel, mas qual que é o limite, né? Até que ponto as mídias sociais realmente me ajudam de maneira efetiva ou mais me atrapalham? Qual que é a sua visão? Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso.
2: Muito bem. Então, eu tenho uma visão muito particular sobre as mídias sociais. Eu costumo dizer que um, dificilmente eu às vezes encontro nestas áreas do desenvolvimento pessoal alguém mais tecnológico do que eu, porque eu passei 19 anos no mundo das tecnologias e adoro as tecnologias. E, portanto, eu devia ser um dos principais atores, digamos assim, participantes nas redes sociais. E eu não o faço. Porquê? Porque há muito ruído, muito ruído. Hoje... Todas as pessoas querem criar conteúdo, todas tentam criar conteúdo para as redes sociais. Muitas vezes há uma situação e elas vão, vão falar da situação que já foi falada de outra pessoa porque querem dar a sua voz. Mas depois quando olham para as métricas vão ver que afinal os alcances, o engajamento, tudo aquilo que fizeram não teve grande repercussão. Porquê? Porque as mídias sociais estão inundadas de milhões de publicações diárias, seja ela qual for. Mas muitas são mais repetição daquilo que já existe. E quando nós estamos a repetir conteúdo que já existe, obviamente que as redes sociais, os diferentes plataformas, não nos vão dar visibilidade. Nós devemos sim produzir conteúdo, mas conteúdo que seja relevante, em primeiro lugar, para as outras pessoas. Que as ajuda a perceber um pouco mais sobre qual é, por exemplo, a minha opinião sobre um determinado tema. E se ele for feito de forma realmente autêntica, de forma genuína e sem pensar no número de curtidas, no número de seguidores que nós temos, entre outras coisas que, que eu costumo dizer não pagam contas, então nós vamos conseguir, provavelmente, a pouco e pouco, de forma progressiva, começar a ganhar o nosso espaço. Pessoas que realmente gostam daquilo que nós fazemos, gostam daquilo que nós compartilhamos, gostam da forma como nós transmitimos a informação, e hum, eu, por exemplo, não publico muitas coisas nas redes sociais. Publico algumas, porque o meu negócio não vem daí. O meu negócio vem de uma coisa que eu chamo o principal segredo, ou dois segredos, quisermos falar assim. Um deles chama-se conexão. Quando nós nos conectamos com as outras pessoas, e essa conexão não tem que ser online, mas quando nós nos conectamos, esse é o nosso, um dos nossos principais superpoderes, forma como nos ligamos às outras pessoas. O segundo é conversa, um para um interação fora daquilo que é exposição mediática o, o conteúdo está lá para que todas as pessoas o consumam mas muitas vezes o fazer um, uma curtida, um partilhar um comentário não vale muito mas se eu trouxer essa interação para uma conversa de um para um, seja ela através por exemplo da mensagem direta, seja através de uma mensagem do whatsapp, seja de uma de telefone eu aí vou começar a fazer aquilo que realmente nós fazemos bem, que é conversar pessoa para pessoa. E vamos começar a perceber de que forma é que aquilo que eu partilhei impactou aquele utilizador. De forma é que o que eu partilhei fez sentido para ele e de forma é que eu posso ajudar a resolver os problemas. As mídias sociais hoje estão muito cheias de conteúdo, atenção, há conteúdo bom, mas muito conteúdo para mostrar eu sei isto. Eu quero mostrar que também sei falar de um determinado tema. Eu quero mostrar algo para atrair pessoas para o meu perfil. O que eu digo é, se nós formos nós, independentemente de estarmos mais ou menos presentes nas redes sociais, os clientes vêm ter connosco. E muitas vezes vêm ter connosco por referência de outras pessoas, que é o marketing mais valioso. E porquê? Porque, vamos imaginar, o Paulo trabalhou comigo, ou a própria jovem trabalhou comigo, e gostaram do meu trabalho. Provavelmente o que vão fazer é recomendar a alguém que tenha uma necessidade semelhante à vossa. Se eu fizer o um mau trabalho, não vão recomendar, independentemente daquilo que eu tenha nas redes sociais. E nós, muitas vezes, nas redes sociais, temos profissionais que parecem que ser, ser os... Eu costumo dizer, em, em Portugal, nós os... Ah, já sei, no Brasil, diz-se o... o o top das galáxias, não é? Portanto, é o top das galáxias, mas afinal aquilo não é o top das galáxias, é fogo de vista, é o que os ingleses dizem smoke and mirrors, que é, eu estou aqui a fazer uns truques de ilusionismo para criar uma percepção na mente das outras pessoas que não é a correta. Então, para mim, o marketing mais valioso é um cliente meu referenciar o meu trabalho e é isso que faz com que eu tenha a maior parte do meu negócio. As redes sociais estão lá, vão sempre estar lá. Aliás, hoje, com esta pandemia do COVID, nós temos muitas pessoas falam no distanciamento social. Nós já estamos distanciados das outras pessoas há muito tempo, porque as redes sociais fazem muitas vezes com que existe este distanciamento. Já não há a interação há eu a eu comunicar para as massas. E se vocês repararem. Cada vez mais as próprias marcas comerciais, as grandes empresas, estão a personalizar as suas interações. Elas estão a ouvir cada vez mais o consumidor e a ter interações de um para um porque percebem que a, a comunicação em massa já não tem o impacto que teve há uns anos atrás. E de facto o segredo é a interação de um para um. Dá mais trabalho? Dá. Mas dá muito mais resultados.
1: Sensacional, Nelson. É, aí, pelo menos na Europa, eu entendo que o, o personal brand está anos luz à frente do Brasil. Né? Como foi esse processo? Você trabalha muito tempo com isso de, de fazer com que as pessoas entendam que isso é importante, começarem a consumir conteúdo e começarem a aplicar isso nas suas carreiras, né? Porque aqui no, no Brasil a gente fala muito de personal brand, mas as pessoas não, não conseguem tangibilizar. Como eu construo uma marca? Como é que foi essa essa dificuldade de entrar com esse tema aí em Portugal e disseminar tudo isso para as empresas e para, os, para a liderança?
2: Em primeiro lugar, mostrando e demonstrando que todos nós deixamos uma marca nos outros. E que quando nós estamos a falar de marca pessoal, estamos a falar de reputação, estamos a falar de credibilidade e estamos a falar, por exemplo, das pessoas nos compararem por algum motivo. E muitas vezes o que eu fazia era perguntar, porque é que as pessoas trabalham consigo? Porque é que as pessoas trabalham com você? Porque é que elas compram você e não compram a concorrência? E muitas vezes a resposta era porque elas sabem que eu vou cumprir aquilo que eu prometo. Porque elas sabem que eu estou lá quando elas precisam de ajuda. E eu digo, ok, e os outros não estão? Ah, não, os outros não estão por motivar a B, C, o, D. Então, no fundo, o que eu vos disse foi vocês criaram uma percepção de que se trabalharem com você, se a pessoa trabalhar com você, você lhe vai trazer algo que ela não consegue com outra pessoa. E essa algo, muitas vezes, é segurança, por exemplo. Ou seja, se alguém trabalha connosco, ela se sente se segura porque eu vou conseguir resolver o problema. E, portanto, nós deixamos esta marca que, no fundo, é segurança. E quando vamos avaliar o porquê que as pessoas trabalham connosco, vem um conjunto de adjetivos ao de cima que, no fundo, são o valor que nós trazemos àquela pessoa e o verdadeiro motivo por ela trabalha connosco. Então, no, em, na Europa... Em primeiro lugar, vamos voltar só um pouco atrás. Os conceitos de personal branding vêm de, eh, maioritariamente aqui na Europa, começaram por vir dos Estados Unidos, porque foi um país onde surgiu o conceito de personal branding inicialmente eh, começou a ser desencadeado pelo Tom Peters na, na, na sua no seu artigo da Fast Company. No entanto, eh, as pessoas começaram a olhar para o personal branding de uma forma, na minha opinião, errada, porque elas olhavam para o personal branding como se fosse criar uma marca, como se cria uma marca de uma empresa. É verdade que o personal branding tem conceitos de marketing, conceitos de estratégia e muitos outros que vêm do mundo do marketing. E por isso é que hoje, na Europa, no Brasil e em muitos outros países, muitas pessoas que trabalham na área do marketing digital dizem eu também faço personal branding. Então, de alguma forma fazem uma parte uma parte específica que tem a ver com o posicionamento nas redes sociais, mas não trabalham todo o processo. O personal branding é um processo e é um processo de clarificação da nossa marca, do valor que ela tem para os outros, porque a marca é sobre nós, mas não é para nós, e é um processo depois de divulgação da nossa marca através dos mais variados meios de comunicação, online e offline. E é aí que entra o marketing pessoal. São três conceitos diferentes. Marca, o personal branding e o marketing pessoal. E na Europa houve a necessidade, não só da minha parte, como muitos outros profissionais, de clarificar os conceitos porque as pessoas associavam marketing pessoal, branding pessoal, marca pessoal e colocavam tudo dentro do mesmo saco, dentro do, do, do mesmo pote e para elas era tudo a mesma coisa. Então houve necessidade de, em primeiro lugar, desmistificar estes conceitos, ou seja, de clarificá-los e depois de estabelecer uma ligação entre aquilo que é a percepção que as pessoas têm, porque... Todos nós compramos a outras pessoas com base na percepção, ou percepção, porque agora aqui há semânticas de português de Brasil e o português de, 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 de Portugal, portanto, da, da percepção que as pessoas têm de nós. E, portanto, trata-se de, em primeiro lugar, entender qual é o valor que elas veem em nós, o que é que elas ganham quando trabalham connosco, perceber se isso está em sintonia com aquilo que eu faço e depois, uh, nesse, nesse, nesse gap, nesse, nessa lacuna, nesse buraco que possa existir entre aquilo que eu faço e aquilo que as pessoas percepcionam iniciar um conjunto de atividades que, de facto, mostrem às pessoas que eu sou um excelente profissional, que eu estou lá para as ajudar de forma genuína uh, e que consigo um, mostrar que elas conseguem ganhar algo se trabalharem, por exemplo, a marca pessoal delas também. Quando eu digo trabalhar é, elas um, nós fazemos as coisas em piloto automático, ou seja, nós hoje em dia trabalhamos em piloto automático. O que já fizemos antes é aquilo que vamos continuar a fazer. E não paramos para pensar uh, que marca é que nós deixamos nos outros. Um exemplo, eu em todos os negócios, todos os negócios, desde há muitos anos, quer eu ganhe um negócio, quer eu perca um negócio, eu pergunto sempre aos meus clientes, porquê é que eu ganhei? E que é que eu perdi? Porque se eu não perguntar porque é que eu ganhei ou porque é que eu perdi, eu nunca vou saber e vou continuar a fazer as coisas da mesma forma. Então se eu souber porque é que eu ganhei, eu vou continuar a trabalhar para ser ainda melhor naquilo que eu já era supostamente de acordo com o cliente melhor. Se eu perdi, eu vou trabalhar naquilo que foi, foram os pontos menos positivos da minha proposta para numa próxima oportunidade, seja naquele cliente, seja noutro, eu poder ser ainda melhor do que aquilo que eu fui antes. Portanto, minha concorrência sou eu, a minha concorrência não são as outras pessoas. E nós não paramos para olhar para nós e perceber o que é que não está a funcionar bem em nós. E as únicas pessoas que nos podem ajudar são os outros que estão à nossa volta, são os nossos clientes, são os nossos parceiros de negócio, são os nossos colegas. Então, quando nós chegamos e lhes dizemos muito bem porque é que as pessoas trabalham contigo, muitas vezes elas não conseguem responder. Então, esta necessidade de simplificar e de lhes mostrar que estamos sempre a falar de percepções e que percepções é que eles deixam e como trabalhá-las, é uma das coisas que realmente faz falta fazer uh, a nível global.
1: Isso é muito interessante, Nelson, né? porque as empresas costumam fazer avaliações 360 né, para apontar os problemas que nós temos né, e as coisas boas que, que nós temos. O problema é que nenhuma dessas avaliações traz o que as pessoas percebem do nosso trabalho e essa informação fica faltando e a gente não consegue é, melhorar pela percepção das pessoas. Isso é muito interessante que você trouxe. Fantástico.
2: Sim. O um ponto adicional. Essas avaliações 360 também têm uma lacuna, não só nas percepções, mas também nos valores. Eu trabalhei desde há alguns anos esta parte com uma empresa que teve origem no Brasil e que tem ferramentas que permitem avaliar os valores, os valores não só da pessoa, os valores da nossa chefia, os valores da equipa, os valores do departamento, os valores da empresa. E, e, e nós quando não estamos alinhados com os valores, Seja da minha equipa, seja da minha empresa, seja do meu chefe, provavelmente eu vou acabar por não me, se, não me sentir confortável, porque não me revejo neles, então vou acabar por sair. E valores são críticos quando nós estamos a falar de uma marca pessoal. Portanto, as empresas que estão a ouvir, apostem nos valores, não, não coloquem só nas páginas web, na internet, aqueles valores que são muito bonitos, que nós dizemos, ah, eu, eu, isto é os valores da minha organização, porque os valores das empresas mudam e mudam de acordo com a direção, com a equipa de direção da, daquela empresa, porque se, se há mudanças organizacionais, claramente os valores das equipas, dos departamentos e da própria organização também vão mudar, portanto eles não são os tanques. E isso é uma das preocupações que eu tenho vindo a, a constatar que tem aumentado em algumas empresas, mas muitas por aí simplesmente ignoram.
0: Essa ideia de valores, a gente trabalha bastante também, né, Pô, a gente traz muito em tudo que a gente faz, inclusive nas parcerias e pessoas que a gente traz para perto da gente, sempre trazendo pessoas com uma sinergia de valor, porque, afinal de contas, se não houver essa sinergia, não tem resultado, e um resultado que seja positivo para todo mundo. Verdade. E aí, agora encaminhando, infelizmente, para o final, eu ainda tinha um monte de perguntas, imagino que o Paulo também, mas por conta do tempo, eu queria saber uma dica de um livro, você indica para o pessoal, pode ser um livro da área ou não, um livro que te impactou e que você acha importante trazer aqui como exemplo?
2: Eu, eu não diria um, eu diria vários. Basicamente, eu gosto muito e utilizo muito também nas minhas formações e nos meus trabalhos, os livros do Simon Sinek porque eles estão relacionados com uma forma bastante profunda e simples de ver várias coisas, desde a liderança, desde, desde o, nosso, o nosso próprio funcionamento, desde o, o descobrir o nosso porquê, algo que às vezes parece tão simples, mas é extremamente complicado um, e que nos ajuda a trabalhar de uma forma autêntica. Aliás, a autenticidade, e se vocês me permitirem, muitas vezes nós ouvimos dizer que nós devemos ser autênticos mas às vezes a autenticidade não nos traz sucesso, porque nós podemos ser péssimos profissionais, temos um temperamento, uma personalidade muito má e somos autênticos. E portanto, muitas vezes a questão tem a ver mais com o, como é que eu consigo tirar partido daquilo que eu ambiciono, daquilo que que forma como eu funciono e clarificar os meus, o meu propósito e às vezes os meus, porque a gente pode ser mais do que um usar os meus valores, que eu considero como sendo o nosso GPS e que nos vai ajudando a tomar decisões ao longo da vida e conseguir fazer alguma coisa em primeiro lugar, para mudar aquilo que é o meu comportamento e depois que o meu comportamento impacte positivamente nos outros. E um, as abordagens que o Simon Sinek tem nos seus mais variados livros, para mim, são excelentes. Portanto, eu recomendo qualquer um, desde o Descobrir o Seu Porquê, um, que esse é um dos mais relevantes, onde fala no Golden Circle. Um, portanto, todos eles são muito importantes, né? muito importantes. Portanto, qualquer um é a minha recomendação. Fantástico, eu
1: acompanho o Simon e realmente a gente aplica, né? A gente, inclusive, fez um módulo para um curso com base nos livros dele. Realmente é fantástico. E Nelson, se tiver que dar uma dica para os profissionais que querem crescer na carreira, que dica seria essa?
2: Uma dica importante. Um, eu Utilizo uma frase que é a frase que eu que eu gosto de usar como fecho em qualquer palestra que eu faço em qualquer formação e que é uma frase que é indevidamente atribuída a uma senhora chamada Maya Angelou, que foi uma humanista e excelente, tem muitos livros também bons, mas a origem da frase é de um senhor chamado Carl Buhner. E a frase é que, de facto, nós, as pessoas vão esquecer o que nós dizemos, elas vão esquecer o que nós fazemos, mas elas nunca vão esquecer a forma como nós as fizemos sentir. E esta frase, para mim, é a essência da marca pessoal. E se nós queremos crescer... Se queremos crescer enquanto profissionais, em qualquer que seja a organização, nós devemos considerar sempre as pessoas com quem nós interagimos. Preocupar-nos em dar-lhes a importância. Isto não tem a ver com a função que elas têm na organização. Importância enquanto pessoas. Olhar para elas como seres humanos, que têm as suas necessidades, que têm as suas dificuldades. E se nós dermos genuinamente, se formos hum, preocupados e interessados em olhar para aquelas pessoas como seres humanos e perceber como é que eu as posso ajudar sem nenhum objetivo de receber nada em troca, eu tenho a certeza que um dia mais tarde ou mais cedo, pode nunca acontecer, mas mais tarde ou mais cedo, nós vamos receber em dobro ou é mais aquilo que alguma vez demos às pessoas que nós ajudamos. E portanto se nós formos, a palavra em inglês é kind ou bondosos, eu costumo às vezes dizer em inglês don't be mean, don't be nice, be always kind, ou seja, eu não, não devo ser uh, legal, não devo ser mau, maldoso, eu devo ser bondoso. E esta bondade, que às vezes é confundida como algo mau, é como confundido como fragilidade, que não é. É algo que nós, enquanto profissionais, enquanto líderes, devemos ter. Se nós nos preocuparmos genuinamente com as pessoas que estão do outro lado, vamos claramente perceber que um dia essas pessoas vão lá estar para nos ajudar se nós precisarmos. Se não precisarmos, elas vão nos recomendar porque nós fizemos as coisas de forma profissional e preocupadas com o outro. E fantástico. Uau, essas que palavras alas. são
0: músicas para né, pra gente, porque é algo com que certeza. a gente prega muito e a gente precisa de pessoas Sim. com essa visão. né Na verdade, eu acredito que a gente precise, não de mais pessoas, mas talvez encontrar as pessoas que têm essa visão, que a gente sabe que elas estão por aí em algum lugar e é muito bom poder encontrar pessoas assim como você que partilham desse mesmo sentimento e desses valores que a gente.
2: Gide, e Paulo, deixa-me só 30 segundos para acrescentar uma coisa importante. Fique à vontade. Nós, nós hum. enquanto profissionais... Uh, não olhamos para algo que eu falo muito, que é uh, nós temos a intenção e temos o um impacto. Nós fazemos as coisas muitas vezes com boa intenção. Mas às vezes não fazemos coisas, mesmo algumas coisas más, elas às vezes são feitas com uma boa intenção. Mas elas têm um impacto. Se nós não tivermos em nossa intenção alinhada com o impacto, ou seja, se aquilo que eu estou a pensar fazer eu não tiver a noção de como é que vai ser recebido do outro lado, eu vou estar a fazer algo que vou ter depois que pedir desculpa à outra pessoa, porque vou lhe dizer, olha, desculpa, não era a minha intenção fazer isso. Então, quando nós, enquanto profissionais, vamos fazer alguma coisa, a primeira coisa que nos deve de ocorrer à nossa, na nossa mente é a minha intenção está alinhada com o impacto que eu vou ter do outro lado? Se sim, força. Se não, é repensar naquilo que eu vou dizer, naquilo que eu vou fazer. E estás tudo alinhado com a forma como nós vamos fazer as outras pessoas sentir. Por isso, pensem se aquilo que é a vossa intenção vai ter o impacto que vocês estão à espera nos outros que nos rodeiam.
1: Sensacional. Nelson, você tem algum curso, alguma formação? Como a nossa audiência pode te procurar, pode saber mais do, Nelson, da, do, do que o Nelson tem feito e como é que eu consigo ter acesso a esse seu conteúdo?
2: Ok, em primeiro lugar podem me seguir no LinkedIn uh, e se procurarem por Nelson Emílio ou forem linkedincom in/barra Nelson vão me encontrar. Também, que é a minha rede preferencial, eu, eu devo muito ao LinkedIn desde 2004, que é a altura que eu utilizo. Uh, também podem procurar em singulares Academy com, que é também a minha plataforma de uh, ensino de EAD, de EAD como se dizem no Brasil, que vai ter alguns cursos. Neste momento ela tem alguns cursos que estão abertos ao público. Inicialmente é uma, é uma plataforma que está orientada ao mundo corporativo, mas que eu estou a abrir progressivamente ao mundo uh, no global, e onde podem ter algumas ofertas de cursos, uh, quer seja na área, por exemplo, de LinkedIn, de posicionamento, mas também de como descobrir o nosso propósito e como trabalhar a nossa marca pessoal, como, por exemplo, aquilo que eu chamo o Practitioner, o Practitioner de Personal Branding, o que é, é alguém que pratica pratica e põe todos os dias, põe em prática os conceitos de Personal Branding para, por um lado, ela se sentir melhor e também tornar o mundo à sua volta melhor, tendo um impacto positivo em todos os que o rodeiam. Mas essas são, são as, duas, as duas fontes, diria assim, principais.
1: Muito bacana. A gente vai deixar na descrição do vídeo essas duas referências para que vocês consigam acessar o Nelson, acessar o conteúdo dele. Nelson, muito obrigado pela sua generosidade ah, nos ajudar vou. e contribuir com tanto conhecimento. Realmente foi uma aula né em poucos minutos e, cara, sou um grande fã e vou continuar te acompanhando e recomendando o seu trabalho para todos os executivos que me perguntam sobre o assunto que eu acho que é algo muito importante a gente trazer à luz e cada vez mais fomentar e criar líderes que são focados em pessoas. Muito obrigado.
2: Obrigado, Beuji, Dilan e Paul, por me terem convidado e também pelo excelente trabalho que estão a fazer em, em conseguir evangelizar, no fundo, promover uh, estes, estes diferentes conceitos por forma também a que os executivos que o cheguem passem a ter mais informação estar melhores informados e de facto é algo que, que faz, faz falta faz falta não só no mundo uh, luz ao brasileiro mas também a nível global e eu acho que vocês têm estado a fazer um excelente trabalho com, com o vosso programa trazer conteúdo valioso para as pessoas por isso continuem Tragam mais pessoas especialistas nas mais variadas áreas, porque é disso que nós precisamos.
0: Muitíssimo obrigada pela disponibilidade, por essa aula e obrigado também a você que nos assistiu e a gente se vê no próximo episódio do Carreira Talk Show.